0: Kujuta korraks ette, et sa oled arst. Töötad Aafrikas. Ühel päeval helistab sulle Kaana tervisoju minister ja ütleb. Meile väga meeldib see, mis sa teed. Sa oled peaga ja energiat täis. Meil on sulle üks missioon. Anna meile nõu, kuidas ennetada meie riigis HIV ja Aidsi levikut. Sa oled jahmunud ja sa ei oska asjana midagi öelda. Pilgutad silmi ja hakkad mõtlema, kuidas sellele pakkumise üldse vastata. Üks võimalus oleks soovitada ministrile esimene mõte, mis sulle pähe tuleb. Te peaksite korraldama avaliku teavituskampaania HIV ohtlikuse kohta. Aha, aga... Aga miks just see lahendus? Ma ei oska kõelda. Selline tunne on lihtsalt. Aha. No hästi. Ma pigem helistan kellelegi teisele. Nagu näha, siis puusalt tulistades lahenduste pakkumine ei olnud teha mõte. Aga proovime teissugust lähenemist. Sina ütled, mis see on vastu võetud, hära minister. Sa hakkad asja uurima. Sa suhkeltud teaduskirjendusse. Pärast mõne artikli lugemist leed, et oli tõepoolest hea mõte esmalt veidi uurimustööd teha, kuna erinevate sekkumiste vaheline mõju on väga erinev. Ühe uuringus näiteks leivitati mitmes Afrika riigis ohutuid süstlate kasutamise praktikaid. hulgas jagati tasuta ühekohtsid süstlaid ja leiti... Et see on üsna kulutõhus, aga mit uuringut on suutnud sellest või kümme korda tõhusamalt haigust ennetada sellega, et innustavad kogukonna liikmeid oma eakaaslesi haiguse riskide ja ennetusmeedmet osas harima. Kümme korda tõhusamalt. See tähendab, et kui me tahame vähendada haiguskoormust, siis ainult sekkumise valikust võib olla meie mõju kas kümme korda suurem või kümme korda väiksem. Täpsustuseks siis haiguskoormust mõõdame siin haiguse tõttu kaotatud eluaastatega või lühendiga DALI. Ja selles indikaatoris sisaldub esiteks suremise tõttu kaotatud aastad ja teiseks haigi olemise tõttu ja erivajaduse kujunemise tõttu kaotatud aastad võrreldes hea tervise seisundiga. Nii, sa tegid uurimustööd, leidsid kõige tõusamat meetmed, fõlistad tagasiministrile ja ütled Tere, ma tegin ülevaate teaduskirjandusest ja mõskan sulle soovitada kõige kulutõusamat lahendust. Nüüd, mis selle loo juures on kõige tähelepanu väärsem. ei ole mitte see, et kaanamiister teab sinu telefoni numbrit, vaid see, et sama probleemi kaks erinevat lahendus võivad olla niivõrd erineva mõjuga. Mõelge, kord erinevus tähendaks seda, et kas kümne või sajatuhande inimese elu päästetakse. See tähendab, et, et oht on ta 90 000 inimest abita, sest sellepärast, et me ei suvatsinud uuringutele pilku peal heita. See tendentski peab olema veelgi suurem, kui me vaatame sekkumisi haigust üleselt. Näiteks raamatus Disease Control Priorities in Developing Countries, ehk eesti keeli haiguste kontrolli prioriteedid arengumaades, seal raamatus kirjeldatakse 108 tervisoju sekkumist. Ja nendest kõige vähem tõhusama ja kõige tõhusama pahe on lausa 15 000 kordne. Isegi, kui me võrdleme keskmissekkumist kõige tõhusamaga, kaotame me potentsiaalsest mõjust kuskil 98%. Seega kõik see tähendab, et enne tegutsemist tasub ja tuleb võtta hetk, et mõelda. Et mõelda ja valida sekkumisviisi hoolikalt. Neid kõige tõhusamad sekkumisi on aga raske leida. Kui meil pole vahet, mis valdkonnas me tegutseme, siis mis valdkonnas võiksid olla kõige tõhusamad sekkumised? Kas need on seotud Alzheimeri raviga, varjupaiga loomad heaoluga, demokraati edendamisega? Meil oleks nagu vaja meetodit, kuidas võrrelda valdkondade olulisust, et siis nendest kõige potentsiaalikamatest valdkondadest otsida kõige tõhusamat sekkumisi. Seega kuidas võrrelda valdkondi? Kui meil on otsus näiteks, kuhu annetada, kuhu tööle minna, millist sotsiaalmeedia postitust jagada, siis kuidas me peaksime otsustama, mis valdkonnale keskenduda? On see siis kliimamuutus, kooli kiusamine, ebavõrdsus, midagi muud? Sellele küsimusele võib vastata erinevalt. Kuid on üks raamistik, mille on välja töötunud Oksfordi vilistlaste algatatud teadusorganisatsioon 80,000 Hours. See organisatsioon tebuuringuid ja pakub karjäärineu inimestele, kes soovivad teha võimalikult palju head. Ja nende hinnangul tuleks valdkonna valikul keskenduda enne kõike kolmele küsimusele. Esiteks, kui suure ulatusega see valdkond on, teiseks, kui kõrvale see valdkond on ja kolmandaks, kui lahendatav see valdkond on. Ja räägime neist kolmest lähemalt. Esiteks ulatus. Ulatus tähendab seda, et kui palju siit inimesi või teisi elusolendeid see valdkond mõjutab ja kui suurel määral. Ehk kui tegu on valdkondaga, kus mõju avaldub vaid üksikutel juhtudel, näiteks tuuma katastroof, siis tuleks arvesse võtta ka sündmuse juhtumise oodatavat tõenäosust. Näiteks vaadelda, kui tihti see minevikus juhtunud on. Lisaks võib arvesse võtta selle, mis on probleemi lahendamise mõju tuleviku põllipõnnudele. Kas on nii, et kui see probleem saab lahendatud, siis ei olegi enam muret või tuleb selle probleemi lahendamises pidevalt ressursse juurde panna. Nüüd piltlikult mõeldes näenab ulatusele mõtlemine seda, et kui su ees on aet täis õuna puid ja su eesmärk on võimalikult palju õunu korjata, siis sa ilmselt otsiksid esmalt seda õunapuud, mis on kõige suurem ja kus tundub kõige rohkem õunu olevat. Kentsakas oleks minna selle asemel väikese õunaistiku juurde, kus kasvab vaid üks väike roheline õun. Ja sama põhimõtte kehtib ka, kui mõtleme, et iga õun on üks päästetud elu. Ja kui meil pole vahet, mis valdkonnas me tegutsime, miks me peaksime valima valdkonda, kus on vähe elugusid, mida päästa? Näiteks see ei ole suure ulatusega plastkõrdest loobumine. See moodustab kogu ookeanidesse visatud plastiku vaid 0,02%. See tähendab, et isegi kui me suudaks kõik plastikõrdest nipsust ära kaotada, oleks reaalsuses väga vähe muutunud. Ja päriselt plastkõrde kaotamine on, on oluliselt keerulisem, kuna need on odavad, mugavad, vastupidavad. Selle asemel tuleks ehk vaadata, kust plastik päriselt tuleb. Ja kus plastik päriselt tuleb? 80% plastikust, mis ookeanidesse jõudnud on, on jõudnud sinna maismalt jõgede kaudu ja valdav osa sellest Aasia jõgede kaudu. Ja üllataval kombel, tõdel kolmandik kogu plastikust, mis ookeanidesse jõuab, tuleb ühest riigist Filipiinidelt. Ja seda peamiselt kahel põhjusel. Esiteks tegu on saarestikuga. See tähendab, et paljud linnad on läheda ookeanile. Ja selle tõttu ning ka muude looduslike faktorite tõttu juba Filippiinidel toodetub plastik ookinides palju suurema tõenäosusega võrreldes teiste riikidega. Teine põhjus on see, et pakendi majandus on seal üsna vähe arenenud. Kui me võrdleme näiteks majanduslikult arenenud riikidega, kus plastik põletatakse, taaskasutatakse või viiakse mägedele, siis, siis Filippiinidel on hooldamata prügielaniku kohta sadakorda rohkem kui näiteks Eestis või, või ühen kuningriikides. Seega tõhused sekkumiskoad, kui me tahame vähendada plastikut tookenides, ei ole ilmselt mitte plastkõrtes loobumine, vaid äkki on hoopis seotud Filippiinide majandusega. See oli ulatus. Teiseks, kõrvalejätus. Kõrvalejätus tähendab seda, kui palju raha ja kui palju tööaega valdkonda panustatakse võrreldes teiste valdkondadega. Nüüd me mõtleme kõrvaljätusele sellepärast, et me eeldame, et mida rohkem ressursse, mida rohkem raha, mida rohkem tööaega valdkonda panustatakse, siis seda rohkem häid võimalusi juba ära võetakse. See tähendab, et kui me leiame valdkonna, mis on väga-väga oluline, aga mis saab väga vähe rahastust millegi pärast või kus töötab väga vähe inimesi, siis on suur-suur tõenäosus, et seal on veel peidus eriliselt kulutõhusaid lahendusi mille nii keegi ei ole lihtsalt veel jõudnud. Nii. Ja minnes tagasi meie õuna ja metafoori juurde, siis kui me kujutame ette, et sinu ees on õunaaed, aed, seal on palju erinevaid õunapuid, palju erinevaid inimesi, kes korjevaid õunu ja sinu ees märk on taas kord, siis korjata võimalikult palju õunu. Nüüd sa märkad, et sinu ees on üks õunapu, kus on väga-väga palju õunu. Tunduks nagu hea koht, kui minna, aga samas sa märkad, et selle õunapu ümber on kümned ja kümned inimesi, kes juba korjavad seal tõunu. Ja, ja sa näed, et, et kõik olumised tunnad on juba ära korjatud, ülemist juurde mõned inimesed hüppavad, üks inimene toob küll kaugelt juurde, et, et, et saada veel kõrgemale. Ja, ja no sa kujutad ette, et kui sa läheksid veel sinna juurde, siis kõigepealt sa peaksid trügima teistest inimestest mööda, siis sealt on raske õunu korjata. Aga sellasemel, et sinna teiste järgi tormata, tasub ringi vaadata ja otsida seda unapuud, kus on palju vähem inimesi. Äkki on näiteks nurgadega, kuskil mõni puu, mis on varjus, ära peidetud, nii et keegi ei ole seda veel märganud. Ja just seal võib olla peidus kõige rohkem just kergelt kätte saada vaid maitsvaid õunu. Mitte seal, kus kõik inimesed juba on. Ja kui me toome näite päriselust ühe kõrvale jätud valdkonna kohta, siis selleks oleks näiteks psühteelikumide kasutamine vaimse tervise teraapial. Nüüd tegu on kõrvale jätud valdkonnaga, kuna psühteelikumid on paljudes riikides väga tugevalt reguleeritud ained. Siis saada luba ja rahastus nendega eksperimente teha võib olla väga väga keeruline. Aga sellest olenemata Esialgsed uuringud, mis on tehtud, on näidanud väga positiivseid tulemusi erinevate vaimsede haiguste ravimisel, nagu näiteks ärevus, depressioon, posttraumaatiline stressihäire. Seega selles valdkonnas võib ka ainult ühel produktiivsel teaduril olla väga suur mõju valdkonna arengule, kui ta uurib nii potentsiaale kui riske avatult, ilma tabudeta. Ja kui me võrdleme seda näiteks vähiraviga, siis vähiravi saab selgelt rohkem tähelepanu palju rohkem inimesi tegeleb sellega. Ja kuigi tegu on taaskord väga-väga olulise ja suure ulotusega valdkonnaga, siis just selle populaarsuse tõttu võib olla oluliselt keerulisem jõuda mõne avastuseni, milleni keegi teine seni jõudnud ei ole. Seega võib-olla lihtsam oleks teha suuri avastusi kõrvaljätud valdkonnades. See oli kõrvaljätus. Nüüd räägime lahendatavusest. Lahendatavus tähendab seda, kui lihtne on selles valdkonnas edu saavutada. Jällegi läheme tagasi õunapuu aeda. Seal metafooris tähendab see seda, kui kergesti on õunad kätte saadavad. Kas nad on nii kõrgele et pead hüppama või lausa puuotsa rõima või on nad ilusti käeulatuse kaugusel. Päriselust tähendab see siis seda, et kas valdkonnas on juba olemas tõendatud ja kulutõhusaid sekkumise või vähemalt ideid sekkumistest, mida tuleks lähemalt uurida kas ainult tiimi kokku panemisest ja asja ära tegemisest või on inimesed kas täiesti tunmatuses selles osas, mida peaks tegema, et probleemi lahendada või tundub olevat olulisi takistusi probleemi lahendamisel. Tuues näite, siis tervisojuvaltkonnas on ühed kõige tõendatumalt kulutuhused lahendused malaaria leviku tõkestamisel. Näiteks on kinitanud mitmed juhuvalimiga uuringud, et sääsevõrkude jagamine on nodab viis, kuidas haiguse levikut vähendada. Võrgud maksavad vähe raha ja sääse rünnakud toimuvad tihti just töösel magades. Ja sellest võimalusest on ka kinni haaranud, näiteks mitte tulnud Agents Against Malaria Foundation. Eks siis see on näide lahendatavast probleemist. Ja need ongi need kolm kriteeriumid. Ulatus, kõrvalejätus ja lahendatavus. Nendele kolmale faktorile tasub lisaks praktikas ka arves seda, mis valdkonnas sul endale päriselt meeldiks ja sobiks tegutseda. Näiteks, kui sul on tugev kerg või tugev vastumeelsus mõne valdkonna vastu, siis tasub ka seda arvesse võtta. Või näiteks, kui see tunned tugevat moraalselt kohustust teatud valdkonna suhtes. Või kui sul on palju kogemusi mõnes valdkonnas, näiteks sinu tõttu või sinu lähedaste ja kogemustõttu, siis võibolla just see oleks sinu jaoks mõistlikum valik, kuna sa tead ja oskad seal midagi ära teha. Seega enne kui sa lähed head tegema, võta korraks hetk ja mõtle, kas mõnes teises valdkonnas saaksid sa teha veelgi rohkem head ja kas mõni teine valdkond oleks veelgi suurem ulatusega, veelgi kõrvale ja kergesti lahendatavam. Kui jah, siis mine sinna.